0: La politique peut-elle encore changer le monde, à hein, moins que ce ne soit l'économie euh, Pour en parler, on reçoit aujourd'hui Ivan euh, Vroukstrat, qui euh, précisément a un peu les deux facettes. Alors vous êtes fondateur de Medimarket, que vous avez euh, arrêté. Vous avez été euh, manager de l'année de Trends Tendance euh, en 2019. Euh, et puis vous êtes maintenant euh, candidat à la vice-présidence du CDH, désengagé, le Tout nouveau nom. Si je ne m'abuse, les résultats seront connus. Euh, la, semaine la semaine prochaine. prochaine. Vous semaine êtes prochaine. En, en ticket avec Maxime Prévost, qui est le président sortant, donc vous avez quand même une bonne chance, on présume. Les voilà. jeunes ne sont jamais faits, mais... Euh, Exactement. Mais quelle mouche vous a donc piqué d'entrer en politique On se dit, quand on est un manager, un CEO à succès... Je euh, me le
1: demande parfois. Je me le demande parfois, ah, mais, mais C'est une même conviction, c'est de l'idéalisme en, en même temps. En même temps, c'est vraiment le sentiment que je n'avais pas le choix, et que c'est comme un devoir, en fait. C'est vraiment, c'est je me dire, ben, j'ai eu beaucoup de chance. D'abord chance d'être éduqué par des parents qui m'ont appris plein de choses, qui m'ont donné des valeurs, un socle, qui, qui m'ont dans un environnement qui était très positif. Au collège, l'UCL, enfin j'ai reçu beaucoup de Hall puis j'ai reçu beaucoup dans ma carrière professionnelle, en commençant chez McKinsey, où j'ai eu l'exposition à, des, à des, des grands hommes de, de, du monde du business très rapidement. Puis j'ai pu devenir patron parce qu'on m'a fait confiance dès 20, 27 ans. C'est pour la petite anecdote, on a menti, on a dit que j'avais 32 ans. Et donc j'ai eu 32 <rire> ans pendant 6 ans, jusqu'à mes 33 ans. Mais, mais, mais c'est vrai que c'est vraiment une chance que j'ai eue. Puis j'ai eu de la chance aussi dans, dans les entreprises entrepreneuriales que j'ai lancées. Vous savez, quand vous lancez une entreprise, un nouveau business, c'est un peu comme lancer une tartine en l'air. Il faut avoir de la chance que ça ne tombe pas du côté confiture. Et, et c'est Une chance,
0: c'est du fleur aussi, j'imagine.
1: Oui, c'est du fleur, mais il y a aussi une partie de chance. Il y a des moments qui étaient vraiment difficiles. Il y a des moments où on se dit, bah, comment est-ce que je vais payer cette facture-là et cette facture-là Il y a des choix à faire, il, y a, il faut tenir bon, il faut être au bon endroit, au bon moment, certes, mais il faut aussi se battre. Et j'ai eu beaucoup de chance aussi de rencontrer des gens incroyables, dans Midimarket Market, parce que c'est vrai que c'est moi qui ai été nommé manager de l'année, mais c'est vraiment avec des, des hommes et des femmes que, que, que j'ai réalisé cette entreprise, je pense à Marc Tricot à Olivier Laporta, enfin toute l'équipe avec qui on a, on a commencé tout petit, qui m'ont fait confiance, qui m'ont suivi, qui se sont lancés dans ce bateau, et donc à un moment donné, avec toutes ces chances je me dis, bah, il faut que je le rende. C'est une volonté de le de rendre, autre.
0: mais ceci aussi, à un moment, on se dit, bah, on tourne la page, on arrête, on a été euh, au sommet, en tout cas, on a bien réussi son projet, et quoi, ça veut dire que, oui, on rend, mais aussi on a envie de retrouver un sens à sa vie, j'imagine. Mais c'est une réflexion qui initié. est
1: initiée. C'est vraiment ça. Et donc la
0: politique, c'est ça. C'est vraiment
1: ça. C'est vraiment à un moment donné de se dire ben, je ne vais pas rester dans le confort d'être. Alors c'est vrai que j'étais le fondateur, et donc quand j'arrivais dans une salle, c'était très confortable. On se disait ben, Yvan aura sûrement raison, parce qu'il connaît tout mieux que tout le monde. Vu que j'étais là depuis le début, j'avais un petit, petit avantage sur les autres. Mais c'est un confort qui, moi, ne m'excite me, pas, ne m'amuse pas. Et donc j'avais envie de me dire ben voilà, je vais quitter cette entreprise, je vais me réinventer, et je vais essayer de donner, après avoir eu 23 ans d'éducation, 23 ans de carrière politique, pendant les 23 années suivantes, si je pouvais faire quelque chose qui, qui a du sens vraiment et Pour changer
0: le monde, j'en parlais en préambule, euh, allez, sans Alors, prétention. Cha – changer mais, le mais... Monde,
1: Apporter sa petite pierre à l'édifice, mmh. faire son petit possible, comme dit toujours mon avocat, faire son petit possible et, et vraiment essayer de donner en tout cas tout ce que j'ai tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai comme compétence et comme énergie, essayer de le donner pour, pour faire quelque chose de bien. Au départ, je voulais créer une ASBL parce que je me suis rendu compte, j'ai vraiment fait face à, à la, la question climatique qui m'a vraiment fort interpellé au sortir de, de MediMarket quand j'ai commencé à lire et je me suis dit, bah, je vais faire une ASBL et on va faire pression sur le politique pour qu'il prenne les décisions difficiles parce que ce n'est pas simple pour le politique, il faut, faut vraiment le contraindre aussi à un moment donné de prendre des décisions difficiles. Un peu comme le pour le climat et tout ça. Voilà, ouais. exactement. Et puis à force de dire, je vais contraindre le politique, etc., mes amis m'ont dit, bah, écoute, passe, passe le pas. « Deviens carrément politique, lance-toi » Et je me suis dit « Ok, chiche !» Et, et j'ai appelé Maxime, Maxime Prévost à ce moment-là. – Vous connaissiez ou... ?– On ne se connaissait pas, on se connaissait pas. Et à ce moment-là, on a été mangé une première fois, ça a bien cliqué, et puis une deuxième. Et je me suis dit « Ok, il y a peut-être quelque chose à faire, alors faut, on verra bien, on verra bien si ça fonctionne, si ça marche. » Mais en tout cas, j'ai vraiment l'envie de, de, de me donner à fond, justement, pour, pour essayer de faire évoluer les choses.
0: – Et alors les engagés, bon, c'est le nouveau nom du CDH euh, un parti qui, bah, qui chancelle un peu depuis des années quand même. Alors euh, pourquoi ce choix-là Il y a évidemment un processus de réflexion qui a été initiée ça s'appelait le mouvement s'appelait Il fera beau demain ce qui est joli, mmh. euh, c'est devenu les engagés euh, mais quand même un parti qui se cherche un peu une identité aujourd'hui bah, euh, c'est quoi, c'est une entreprise à reconstruire C'est vrai que si j'avais cherché un job j'aurais
1: plutôt été dans une entreprise dans, une, dans un parti qui a un grand nombre de jobs et, et quasiment garanti comme OMR ou, ou même au, au PS, euh, ça aurait été possible il y a eu des possibilités de le faire mais ça ne correspondait pas à ce en quoi je crois moi ce, je crois vraiment et profondément au projet des entreprises engagés, et je dirais, vos téléspectateurs ont l'habitude d'entendre ça, que les résultats du, du passé ne présagent en rien des résultats futurs, alors c'est vrai qu'on lit souvent pour les actions, moi j'espère que ça sera vrai aussi pour les engagés, et que les résultats du passé ne présageront en rien mais, des grandes réussites qu'on va faire pour l'avenir. –
0: ça veut dire quoi justement, le projet des engagés, parce qu'il y a des gens autres qui se disent, mais, mais bon, on a toujours cette image un peu du centre, hein, Donc euh, non, on, on en, dit tant. – inno...
1: entre autres en, en, dans la manière de faire de la politique, euh, euh, je, je parlais encore hier sur le fait que on peut opposer, on peut opposer dans une société qui clive de plus en plus, on oppose les femmes, les hommes, les blancs, les noirs, les homosexuels, les hétérosexuels. Bientôt, on va opposer Tintin et Milou. Certains t... opposeraient Tintin et Milou s'ils le pouvaient. Pensez à Georges-Louis Boucher, par ou... exemple, le président ça, du MR. Ça, ou... ça, je, ça, je vous laisse la paternité de ça. Et s'il se reconnaît, ben, c'est peut-être qu'il a un petit peu trop tendance à, à, à opposer les gens. Je, je n'en sais rien. Je ne prendrai pas position officiellement là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que faire de la politique, c'est dresser des ponts. C'est dresser des ponts entre les gens, leur expliquer, leur expliquer qu'on n'est pas là pour optimiser le bien-être d'une catégorie. Moi, je n'ai pas envie d'être l'esclave de gens à qui j'aurais dit c'est votre bien-être matériel à vous que je vais essayer d'optimiser. Non, j'ai envie d'avoir des gens qui croient suffisamment au bien-être collectif pour qu'ils votent pour moi, même si peut-être, pour eux individuellement, économiquement, individuellement, et matériellement, individuellement, c'est peut-être pas le vote le plus C'est une optimale. forme de langage de la vérité en somme. – Mais c'est le langage de la vérité et il y aura des moments, et je pense aussi que c'est ça faire de la politique un peu différemment, c'est avoir le courage de dire que ça ne va pas être simple. Vous savez, moi je pense qu'on est vraiment dans un moment… Si on regarde, enfin je crois que dans 30 ans, quand on regardera cette période-ci, on se dira que c'est un moment où il y a eu un changement de paradigme. On est à la fin d'une période. C'est pour ça que je, je sens, enfin moi j'ai envie de m'investir pour essayer d'aider à cette transition qui ne va pas être facile. On, on doit réinventer il y a, le modèle. Il y a il y a une transition chose qui
0: euh, bah, énergétique, une transition voilà. économique, une transition la... même démocratique sans doute. – Exactement, on ouais. est à
1: la fin d'un modèle économique. On a cru pendant longtemps que le néolibéralisme, la mondialisation, la croissance continue étaient une solution pour une tarte qui n'arrêtait pas de grandir, on est dans un monde fini, on habite dans une terre qui nous, qui nous accueille quelque part et on doit réfléchir autrement. Réfléchir autrement, c'est mettre un, un, un minimum, un plafond écologique sur tout ce qu'on fait, c'est mettre un socle social à tout ce qu'on fait et donc c'est dire aussi qu'il y a des choses qui ne seront plus possibles. Euh, demain, on prendra probablement plus l'avion pour le même prix que ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut avoir le courage de le dire aux gens, il ne faut pas non plus ne dire que les choses positives. Je pense qu'il faudra revoir les voitures salaires qui ne sont pas forcément une bonne manière de, bah, de, de pousser aux comportements les plus positifs. Et à l'inverse, je pense qu'il faut absolument qu'on limite les allocations de chômage dans le temps et qu'on qu pousse les gens vers le monde du travail parce qu'on n'est pas, pas là pour créer des assistés ad à, à de vitam aeternam. Donc il y a des équilibres à trouver. Et, et donc ce n'est pas dire à chacun ce qu'il a envie d'entendre. Mais c'est dire ce qu pense, ce qu'on pense être juste. Et je pense que c'est ça le, le et, message que les engagés. De désengager. ce que j'entends,
0: de ce que vous dites, faire une nouvelle synthèse. En somme, j'ai lu ouais. que vous aviez vous cité comme exemple Barack Obama et Emmanuel Macron. Alors Emmanuel Macron, peut-être de la première euh, législature, bah, je ne sais pas. Bah, euh...
1: Emmanuel Macron, je pense, et, et Barack Obama sont deux hommes d'État. Et justement, je pense que c'est quand même deux hommes. Alors avec Emmanuel Macron qui est fort critiqué pour l'instant, et, et c'est vrai qu'il a eu des et Il y a une grande différence entre lui et moi, c'est que lui il est banquier à la base et que moi je faisais des plats préparés dans mon usine. Donc je pense qu'on n'a pas tout à fait le même contact avec les gens et pas la même expérience de vie. Mais ça n'empêche que ces deux hommes-là sont des hommes d'État, je pense, et qui ont l'envie, au-delà de leur petite personne à eux, d'essayer de faire évoluer la société vers quelque chose qui a du sens. Et donc c'est en ça, je trouve qu'ils sont, ils sont inspirants.
0: Avec une façon de faire rêver aussi, sans doute, ou en tout cas de, de, de porter un enthousiasme. C'est nécessaire. On le
1: voit dans l'entreprise, et tous, les, bah, tous vos téléspectateurs le savent, hein, pour réussir dans une entreprise, il faut d'abord et avant tout aussi emmener les gens avec nous. Et, et emmener les gens avec, avec nous, c'est aussi leur dire pourquoi on fait ça. Est le, quel est le why de l'entreprise Quelle est la raison d'être Qu'est-ce qui fait que, bah, que ça vaut la peine de se mouiller et de ne pas faire un 38 heures juste pour laisser passer les heures, mais d'essayer de, de, de participer à un et, projet
0: ?– Et MediMarket, market est-ce que c'est une forme de, de business model Alors, euh, évidemment, je ne veux pas comparer la politique à l'entreprise, mais qui était en, en quelque sorte une forme de démocratisation de la pharmacie – C'est un peu ça, euh, c'est rendre en tout cas plus accessible, peut-être moins rébarbatif, est-ce que c'est -ce est un modèle qui porte en, en par rapport cas, à ce que vous, vous voulez faire maintenant ?–
1: En tout cas pour moi c'était en partie politique, euh, le monde de la pharmacie et le monde du notariat, et ça n'empêche que j'ai des, des amis pharmaciens et notaires et que ce sont des gens super bien, mais c'était deux mondes qui selon moi devaient être réformés, ou en tout cas où on pouvait proposer d'autres alternatives, et en tout cas deux mondes qui ont une responsabilité très très forte, parce qu'ils ont reçu un privilège de l'autorité publique, et quand on reçoit un privilège d'autorité publique, eh ben on en est responsable. Et cette responsabilité-là, c'est de faire le mieux pour les citoyens de manière générale. Et je pense qu'il y avait dans la pharmacie moyen de faire un petit peu différemment, sans remettre en question fondamentalement tout le reste du modèle. Mais il y avait d'autres modèles qui étaient possibles, alors qu'on me disait que ce n'était pas possible. Comme on me dit que les engager, ça n'a pas l'air simple, ben on me disait que faire la pharmacie différemment, ça n'allait pas être simple. Et on a quand même montré ouais, que est ça correspondait même, vraiment à un besoin.
0: Donc, je, ça rejoint ce que je disais, une forme de business model, quand même, qui vaut peut-être. C'est vrai que le, les engagés, le CDH, ils sont parfois même à Bruxelles descendus presque en dessous du seuil électoral. Euh, on, on, voit, vraiment, on parle de 10 voilà. le CDNV ne va pas très, très bien en Flandre. Donc, il y a, y a, y a, mais y a un vrai pour, challenge, là. Mais voilà, et c'est ce
1: challenge-là qui. Parce que vu que je suis vraiment convaincu que c'est les idées dont on a besoin à Bruxelles, on a besoin de rendre Bruxelles plus efficace on aurait besoin de moins de parlementaires à Bruxelles. On aurait besoin de supprimer les collèges linguistiques à Bruxelles. On est dans un brol, une, une usine à gaz où plus aucune énergie sort aujourd'hui dans les institutions bruxelloises. On devrait avoir la simplicité de les, de les, de les gérer différemment. On oppose, on disait tout à l'heure, on oppose flamands et francophones dans deux collèges électoraux où quelque part on est responsable les uns et les autres que par rapport à toute une petite partie de la population et on ne parle qu'à eux. Je pense que ça il faut arrêter. Certains parlent de circonscription nationale. Si on commençait déjà à avoir une circonscription unique au niveau de la région Bruxelles, bruxelloise, et de ce fait-là aussi, bah, diminuer le nombre de parlementaires, diminuer le nombre de ministres, diminuer le nombre d'attachés parlementaires, et rendre Bruxelles réellement euh, efficace.
0: – Est-ce qu'à un moment, euh, par rapport justement au fait que vous avez bah, décidé de, de changer de voie, euh, le titre de manager de l'année, est-ce que ça a été un moment important Ou est-ce qu'il y a eu un moment de déclic où vous vous êtes dit, en fait, bah, peut-être que… Bah, que je peux transcender ce que je fais en tant que CEO pour autre chose Ou ce que ou ça a été le fruit d'une réflexion Ou, ou bien c'est le fait de se dire à un moment, bah, quelque part, entre guillemets, fortune faite, je peux consacrer non, à autre chose Je crois
1: vraiment que, je vous parlais de chance tout à l'heure, j'ai aussi eu la chance d'avoir cette reconnaissance-là, au nom de toute l'équipe en fait, mais d'avoir cette reconnaissance-là. Et euh, ça m'a permis plusieurs choses, ça m'a permis d'abord de rencontrer beaucoup de gens, et deuxièmement, ça m'a permis de me dire, ben, d'autant plus, j'ai une responsabilité, j'ai un devoir. C'est que, de fait, j'ai eu de la chance, j'ai eu de la reconnaissance, eu, et j'ai plus besoin de reconnaissance. C'est vrai que je ne serai jamais, je suis pas super riche, mais je n'ai pas besoin de travailler peut-être autant que, que certains autres. Et donc, je peux bénévolement aujourd'hui m'investir dans des choses auxquelles je crois. Ben, C'est une responsabilité, quoi. Et, et qu'est-ce qu'on va en faire Qu'est-ce que je fais de ça Donc, ce type de manager, qu'est-ce que je peux de l'année Qu'est-ce que je peux en faire de positif Pas que pour moi pour l'entreprise ça a été quelque chose de positif et puis maintenant pour la société si je peux l'utiliser c'est aussi une des petites pierres une des petites cartouches que j'ai de crédibilité, qui me permettra peut-être d'amener des gens avec moi pour, ben, pour faire évoluer les choses.
0: – Est-ce qu'il y a une dimension de personnalisme chrétien dans, dans votre engagement enfin, je, Alors je sais que, que le parti, contrairement à son homologue flamand, a, abonné, a abandonné le C de, de chrétien, il y, a, il y a un certain temps hein, déjà. – Il y a une grande
1: et... partie de valeur dans, dans, dans notre engagement, et c'est le point commun, le, le fil rouge que je retrouve chez tous les membres de, des engagés, et j'ai fait le tour ces dernières semaines de toutes les sections. Pour pour la, local, campagne, pour la ouais. campagne, on a fait oui. le tour de Belgique et on a rencontré énormément d'hommes et de femmes qui s'investissent et c'est fou en fait hein, en politique, il y a encore beaucoup de gens qui s'investissent de manière bénévole avec comme seule ambition de faire du bien et ça en tout cas j'ai vraiment ressenti très très fort ce, ce socle de valeurs fondamentales alors qui, qui n'est pas avec une étiquette parce que comme, comme François Bérou le disait les étiquettes divisent, les valeurs rassemblent et nous on se rassemble sur les valeurs et ces valeurs qui sont entre autres les valeurs qui étaient dictées par le personnalisme mais sont des valeurs fondamentales qui se retrouvent au cœur de notre engagement on n'est pas là pour optimiser le bien-être matériel de certains on est vraiment là pour porter un projet de société essayer de développer un projet de société et le mettre en œuvre ça sera le plus gros challenge réussir réellement au-delà des slogans à le faire ça, c'est vraiment ce qui me, ce qui me drive.
0: – Sur le fond, euh, j'ai eu des discussions ces derniers temps avec un certain nombre d'entrepreneurs, notamment, qui me disaient on a l'impression parfois que la politique n'aime pas l'économie ou ne la connaît pas bien. Est-ce que vous qui avez été d'un côté et qui passez de l'autre, avez ce sentiment-là
1: – Je pense que c'est vrai qu'il y a un manque de connaissance parfois du, du monde économique sur euh, euh, sur, de, du monde politique, pardon, sur l'économie, et que le temps du politique n'est parfois pas le temps du, du, de l'économique. Et c'est un choc. Hein. Quand on arrive de, de l'économie et qu'on arrive dans le monde du politique, il y a, senti, des, y a choc, déjà ouais. des réformes. Moi, je voudrais qu'on qu les fasse. Quoi. Je veux dire, il y a, y, a, y a X mois que je dis ben, l'indexation, on pourrait quand même le faire sur le net, et juste être sûr que ça n'y ait pas de décalage entre les deux. Ça fait des mois que je le dis. Bon, maintenant, ça va peut-être, in fine, avec les experts, avec commencer les experts, à avancer. Ouais, 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 ouais. Ça fait des mois que je dis ben, on pourrait moduler l'indexation et, et faire une indexation pour. Pour tout le monde, mais jusqu'à 3500 euros par exemple, et puis ensuite on revient dans des discussions plus individuelles en fonction de la réussite du secteur etc. etc. parce que c'est la réalité quand vous avez un salaire plus supérieur, ben, la négociation salariale est moins collective, et les plus individualisée et donc on pourrait se concentrer et peut-être même se coller plus au vrai pourcentage d'indexation ou d'inflation sur les premiers 3500 000 pour tout le monde et sur la suite peut-être avoir un petit peu de décalage dans le temps. Alors c'est des idées qui me semblent évidentes et à mon avis il y a un consensus sur ces idées mais entre le consensus, ou en tout cas, on pourrait le trouver. Mais entre avoir ce consensus-là et que ça vienne dans les faits, parce qu'il ne faut pas que quelqu'un d'autre demande en même temps qu'on change tout le système ou qu'on remette tout le, tous les javodages par terre, bah alors on fait, bien souvent, on ne fait pas grand-chose. Ou en tout cas, pas assez vite. Donc ça, parfois, c'est un petit peu... – Ce sera votre épreuve, maintenant, sans doute. Sera... Parce si vous
0: êtes élu à la vice-présidence, après, on verra ce qui suivra pour vous. – ça sera mon mais... supplice indien. Ce <rire> sera d'être patient. – Trouver l'efficacité, l'impact voilà. et tout ça, voilà. ça. Voilà. – comment... être
1: suffisamment patient que pour continuer à appuyer sur les mêmes choses auxquelles on je vous, dis, là, je vous ai donné deux exemples sur l'indexation on n'est pas obligé de remettre en question l'indexation automatique que pour avancer et progresser il y a des choses concrètes qu'on pourrait faire rapidement maintenant, l'indexation du net l'indexation plus régulière, l'indexation modulée, voilà c'est un exemple mais, mais oui, oui, je pense qu'essayer de vraiment rendre les choses concrètes, et pour ça, ben, il faut que d'abord on regagne les élections, parce qu'aujourd'hui, on ne représente pas grand-chose. Et demain, il faut que, pour que cette parole puisse porter, pour qu'on ait une chance d'avoir de l'impact, ben, il faut qu'on qu arrive à mieux communiquer ce qu'on fait, et à se faire entendre.
0: – Ce sera le rendez-vous en 2024. Vous êtes un… un un chef d'entreprise, vous avez dit, vous avez été quelque part marqué par vos lectures sur le climat et sans doute une, une prise de conscience, j'imagine qu'elle était déjà là au préalable mais une, une prise de conscience plus forte et donc aujourd'hui vous êtes un chef d'entreprise en politique et par exemple vous dites il faut qu'on mette un terme au consumérisme par exemple, ça veut dire que ça fait partie de la synthèse et sans doute de la nouvelle ère qui s'ouvre selon vous
1: Mais Ma conviction profonde, ça j'avais déjà mais c'est vrai que, que j'ai été encore plus marqué par le, par le climat mais, mais aussi quand on regarde la société, je veux dire aujourd'hui du luxe, on en a. On, on a plus de luxe que Louis XIV à l'époque, je veux dire. Euh, mais on a un taux de burn-out qui, qui est plus élevé qu'il n'a jamais été. – Des on grandes a, inégalités on aussi On a par des ailleurs, grandes hein. inégalités qui se sont marquées. Mmh. On a, et, et je pense que le bonheur ne vient pas de la, uniquement de la consommation… Euh, – Du matérialisme Du matérialisme ambiant, et du matérialisme. Et je pense que retrouver notre, un rapport au temps qui est plus sain, retrouver un rapport aux choses qui est plus sain, retrouver un rapport à la Terre qui est plus sain, je pense que ça fait partie des choses… Qui, euh, qui, qui doit avoir du sens. Et, et c'est pour ça que, quelque part, ben oui il y a une limite, c'est un peu le principe du Donuts, que, que probablement certains de nos téléspectateurs connaissent, hein. il y a une limite, quelque part, à notre dé, déploiement écologique enfin, économique, cette limite éco, é, écologique, et il y a aussi, bien sûr, un socle social qui est nécessaire pour que les êtres humains soient en capacité de donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc moi, je ne suis pas du tout pour que l'État commence à remplacer les individus, les corps intermédiaires ou l'initiative individuelle. L'État, il est là pour mettre le cadre, pour mettre à disposition les infrastructures, pour avoir une vision, peut-être même de la planification, c'était un gros mot il y a quelque temps, mais je pense que la planification… Emmanuel
0: Macron l'a repris maintenant. – oui. osons,
1: osons parler de planification, je pense que c'est indispensable, parce que ça veut dire quoi Ça veut dire anticiper avec des règles ce vers quoi, le modèle de société qu'on veut défendre. Et au moment donné, dans la mondialisation, on s'est dit, mais non, on ne peut pas défendre ce modèle de société parce que concurrence mondiale, parce que l'OMC prime. L'OMC prime pas, on doit contraindre l'OMC par rapport aux priorités qu'on se fixe dans le modèle de société qu'on veut défendre. Et si demain, ça suppose qu'on fasse moins, de, moins de, de commerce international sur certains aspects, on fera moins de commerce international. Il faut qu'à l'entrée de l'Europe demain, encore plus qu'aujourd'hui, on commence à le faire, ça commence à être efficace, qu'on ait des barrières de protection écologique à l'entrée. Il faut qu'on puisse défendre un modèle social auquel on croit, parce que je pense que c'est fondamental. Et je crois qu'on a parfois dans ce... On a quand même un petit peu cru à la main invisible... Mais la main invisible n'existe pas. L'État doit absolument définir le modèle de société qu'on veut et je pense qu'il faut avoir le courage de dire voilà, ce, pour, ce pour quoi on choisit. Et c'est peut-être pas avoir un maximum pour tout le monde de, de biens matériels qui est le seul, le seul objectif, ça serait trop court.
0: Ça veut dire aussi se détacher un peu parfois de, des contingences matérielles et immédiates. Euh, peut vous avez mais, dit que ben les choses ne vont peut-être par, parfois pas assez vite, mais en même temps, en politique, vous êtes peut-être confronté aussi euh, à l'absence de vision de long terme, euh, à la nécessité de gérer des urgences. Ça, ça existe aussi mais, dans le monde
1: économique. Mais, mais ur, je pense que voilà, ce qui est frustrant quelque part, c'est que sur les urgences, et on parlait tout à l'heure de, de deux mesures concrètes sur l'inflation, on n'est peut-être pas toujours assez rapide, même si on parle beaucoup de l'urgence. Mais il y a urgence de prendre des réformes structurelles. Et ça, c'est complètement oublié. Euh, et vous savez, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que la plupart des chefs d'entreprise sont aussi conscients, vous parlez de matérialisme, vous savez, les gens qui travaillent pour vous, euh, pour votre entreprise, pour leur entreprise, ne travaillent pas que pour le salaire. C'est bien la preuve que le matérialisme, l'économique, le, le monétaire, n'est pas la seule source de bonheur et de motivation. Et moi, je connais beaucoup de gens qui ont choisi de travailler pour une entreprise, peut-être où ils gagnaient 10% de moins, mais où il y avait un vrai respect des hommes et des, des, des femmes qui y travaillaient, où il y avait un vrai projet qui les portait. Et c'est bien la preuve, parce qu'on parle on est dans, trai, dans traîne, si on parle à des chefs d'entreprise entre autres, c'est bien ils le vivent au quotidien, l'économique, l'argent, n'est qu'un des facteurs de motivation et un des facteurs de bien-être. – Plus bien que jamais
0: d'ailleurs, hein. on parle beaucoup plus que de, de, de guerre de talent, euh, de la nécessité d'attirer des jeunes sur base de valeurs, euh, sans doute plus que jamais on se rend compte qu'une entreprise doit incarner quelque chose, un peu et, et pour comme ça, un parti, les, sans doute. – Et pour ça les jeunes oui. nous
1: mettent un bon petit coup de pied derrière, euh, parce que justement je pense qu'ils ont compris mieux peut-être que certains de notre génération ou de les générations précédentes que l'essentiel n'était pas seulement dans la possession. Euh, D'ailleurs, la notion, le rapport à la propriété privée qu'ont les jeunes est vraiment différent de celui qu'on a peut-être eu ou qu'on a eu l'habitude d'avoir. Vous savez, moi, quand j'étais à l'école, à la euh, School, on m'apprenait encore que l'objectif d'une entreprise, c'était la maximisation du profit pour l'actionnaire. Hein. C'était encore ça le cours qu'on recevait aujourd'hui. Si vous allez aujourd'hui dans un cours d'économie… vous vous un peu
0: le cas, mais… Mais on,
1: dira au moins, on parlera au moins de tous les stakeholders. Mm -hmm. On parlera au moins de tous les stakeholders. Et moi, dans la nouvelle entreprise que je suis en train de, de créer, euh, parce que je fais encore un peu d'entrepreneuriat de, sur le côté…
0: Qui, qui est dans quel domaine
1: Qui sera dans le domaine des, du traiteur. Nous pourrions créer une chaîne de traiteurs italiens. Euh, on a créé des actions euh, de type B… 20% des actions de l'entreprise appartiennent à une coopérative et dans cette coopérative, mettra à disposition une part pour 10 euros de tous les employés de l'entreprise. Je pense qu'on doit aussi trouver des moyens même généraux de refaire de l'actionnariat participatif, c'est-à-dire que l'employé, le capital humain dans l'entreprise doit être reconnu. Ça a été une des grandes forces du modèle RENAN, qui s'est un peu perdu, qu'on n'a peut-être pas connu assez en Belgique, mais aujourd'hui, les, les, les employés d'une entreprise font vraiment partie de ce qui fait le bénéfice de cette entreprise, de ce qui fait le, le pouvoir et la beauté de cette entreprise. Et donc ça, je ne l'ai peut-être pas assez réussi, quoique je pense qu'on était quand même assez participatif chez MediMarket, mais je ne l'ai pas symbolisé aussi carrément par, par des actions, et ça dans la prochaine entreprise que je voudrais faire, et de manière générale. Pour – Donc pour vous ne perdez pas politiques.
0: cet, cet appétit-là, quoi, en marge de, de votre engagement politique, et on verra ce qu'il deviendra, euh, évidemment. Ah – Non, ça, enfin, je ne perds pas l'appétit pour
1: l'entrepreneuriat, et, et j'ai Enfin, voilà, J'ai la chance de, de voir des entrepreneurs au moins une ou deux fois par semaine, des gens qui viennent me voir pour qu'on discute, pour qu'on réfléchisse. – Et traiteur italien,
0: c'est parce que vous êtes un, un passionné de gastronomie italienne ou bien c'est justement pour trouver un autre modèle aussi, une réflexion sur un autre modèle ?–
1: C'est simplement parce que c'est des rencontres et des rencontres de gens qui font que, Là, que encore, quelque part, c'est ouais. des rencontres qui nous amènent à, à des business et des business qu'on fait évoluer en essayant d'écouter ce, ce dont les gens ont besoin. Il y a un changement dans la méthode de, consommation des solutions repas, et on va essayer d'apporter une, une manière de consommer la, les solutions repas ou de trouver des solutions pour les gens qui sont économiquement faisables et en même temps pratiques pour que le rapport au temps puisse être optimisé. – et, et durable les gens puissent. aussi ?– Et durable aussi. Donc durable en termes de personnel, de manière dont on fonctionne, durable dans la manière dont on va essayer de produire, etc. etc. Donc on va essayer de faire quelque chose. Bon, voilà, après, ce n'est pas, pas le sujet du jour, mais, mais, mais c'est mais... Mais sûr que l'entrepreneuriat, le, l'envie de s'investir, me reste chevillé au
0: corps. Et, et donc on a l'impression aussi aujourd'hui qu'on que, parlait tout à l'heure d'un changement de paradigme, hein, alors c'est vrai qu'on qu assiste sans doute à une révolution euh, comparable à la révolution industrielle, en plus dans des contextes qu'on connaît avec des changements géopolitiques importants, etc. Euh, Est-ce est que ça veut dire qu'aujourd'hui euh, il y a une conscience aussi de l'intérêt à changer Est-ce que c'est peut-être ça qui va être un vecteur déterminant, c'est de se dire aujourd'hui en fait tant pour une stabilité financière, pour des perspectives à terme, pour le... Business model de mon entreprise, pour. On doit changer, en fait, on n'a plus le choix.
1: Je pense qu'on doit vraiment changer et que c'est aussi. parce qu'on peut toujours critiquer, j'étais parmi ceux-là, les politiques. Mais c'est chaque citoyen, je voudrais vraiment que chaque citoyen, dans la manière dont il va exprimer son vote, et faire pression du coup sur le politique, soit engagé, soit en, soit engagé <rire> chez ah. nous ça sera encore mieux, mais même si c'est faire non, pression non, sur les autres. – pas le terme parce du parce parti. – Exactement, euh, ouais. mais parce que je pense que tous les politiques, quelque part, ont un rôle à jouer, et il y a des gens très très bien au MR, il y a des gens très très bien chez Ecolo, chez les socialistes, la question clé c'est de les pousser à prendre les bonnes mesures, et les vraies mesures qui font une différence et qui vont nous faire évoluer. Et donc je pense que chaque citoyen, aujourd'hui, doit être capable, si on veut vraiment faire un progrès, de défendre et de pousser les gens, pas à optimiser que leur bien-être à eux, C'est pas ça la question, c'est optimiser quelque part le bien-être global, ce qui fait sens globalement pour l'entreprise Belgique, pour l'entreprise Europe, pour l'entreprise Monde. Et, et, et ce n'est pas seulement mon, mon petit bien-être à moi comme client ou comme, comme passant ou pas, comme invité quelque part dans cette, dans cette aventure-là. –
0: Est-ce que vous dites qu'un des grands enjeux, on a vu avec les élections législatives en France dernièrement, on le voit à chaque élection chez nous, est-ce que le, le grand enjeu ce n'est pas de réenchanter la politique, mais aussi de réenchanter les gens, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens comprennent l'importance de la politique. Le grand, le, le, le grand, le grand vainqueur des, des derniers scrutins, c'est l'abstention en réalité. – C'est
1: vraiment le grand challenge et, et je pense que pour ça, il faut, il faut essayer vraiment au maximum de, de, de limiter la distance entre, entre le politique il, faut vraiment, il y a un gros travail de pédagogie sur le terrain, au quotidien et, et il y a aussi un devoir de chaque, de, de chaque électeur, de chaque citoyen de s'y intéresser et de s'investir. Ce n'est pas vain, je veux dire, ça a vraiment un impact. C est, c est, il ne faut pas beaucoup de votes pour faire bouger une élection, on le voit en France, hein, ça va se jouer à quelques sièges, quelque part, pour défendre un modèle ou un, autre, ou, ou un autre. Et moi, je pense que quelque part, le petit coup de pied au derrière qu'a reçu Emmanuel Macron euh, pour lui dire, bah, reviens un petit peu sur Terre, sur les problématiques réelles, tu t'étais engagé sur euh, la transition écologique, qu'est-ce que tu as réellement fait euh, bah ça je pense que ça l'a fait évoluer positivement et donc on voit quand même qu'il y a un impact. Alors maintenant qu'il l'a évolué, bah, il faudrait pouvoir euh, le, le suivre peut-être et, 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 et faire, euh, faire en sorte qu'il puisse mettre en œuvre son, son action.
0: – Deux enjeux importants, le premier, l'enjeu institutionnel qui va arriver 2024, alors ce sera peut-être votre première élection en tant que vice-président, ça je ne sais pas, mais ce sera aussi un enjeu majeur pour l'avenir de la Belgique – Est-ce que c'est une préoccupation pour vous Est-ce que vous vous sentez profondément belge ou bien est-ce que c'est un enjeu qu'on dépasse aujourd'hui
1: ?– Non, c'est une, une vraie préoccupation parce que je pense qu'il ne faut pas se voiler la face, c'est quelque chose qui sera sur la table. Elle sera sur la table aussi parce que, comme francophones, on n'est pas toujours euh, suffisamment responsable, il suffit de regarder le budget de la région Wallonne, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la région bruxelloise, aujourd'hui on n'est pas en ordre de bataille. Et donc je comprends tant en temps que les néerlandophones se disent « Oui mais bon… » Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté euh, Et donc je pense que c'est d'abord à nous de faire de l'ordre chez nous, et puis il y aura aussi un débat, un débat où il faut être efficace. Aujourd'hui, la manière dont la structure, dont l'État belgique est, 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 est fait, n'est plus compréhensible par personne oui, et créduire. – On mais ça on vaut plus largement. – On en pour Bruxelles et ça vaut plus largement. Et il y a moyen de simplifier les choses de manière très très forte. Mais de nouveau, il faut qu'on quitte alors, et j'espère que ça nos amis néerlandophones le comprendront, il faut être capable de dialoguer avec eux par rapport à ça de manière sereine et constructive, c'est qu'on est là pour faire plus efficace, on n'est pas là pour des symboles. Et il y a quelques parties qui ont facile à gagner des voix et des élections sur des symboles. Moi, ce que je voudrais, c'est que les électeurs fassent confiance dans les différents partis, au nord et au sud de la Belgique, à ceux qui défendent vraiment des solutions pragmatiques plutôt que des symboles.
0: – Et, et, et l'autre élément, vous l'avez évoqué quelque part, est-ce que euh, votre engagement, c'est aussi un engagement pour le redressement de, de Bruxelles et de la Wallonie Alors on sait que c'est quand même maintenant le, le gros enjeu. On a parlé de beaucoup d'enjeux climatiques, etc. Mais ici, on est sur quelque chose les deux qui est sans doute sont, à terme les deux sont liés. décisif.
1: – Vous savez, je visitais Carmeuse il y a quelques, il y a quelques semaines, euh, Carmeuse qui est quand même un, un fleuron de, de, de l'économie euh, wallonne et, et, et où il y a quand même des gens qui travaillent au quotidien par rapport à, à de la chaux qui est euh, un, un bien de nécessité qu'on utilise tous et qu'on utilisera encore demain même s'il faut diminuer notre consommation énergétique. – Et qui doit travailler Mais, sa transition énergétique de manière, sa transition, ouais. de manière très, très importante. – Et c'est là qu'on se rend compte que les deux sont liés. Si aujourd'hui on ne fait pas les investissements nécessaires que pour aider demain des entreprises comme Carmeuse à rester en Belgique, elles partiront à un endroit où elles sont, où seront plus, mieux accueillies. Par investissement, j'entends par exemple, si on n'amène pas des entreprises comme ça de l'hydrogène, et que demain on taxe le CO2 comme il devra être taxé, ces entreprises partiront, délocaliseront à Rotterdam où les investissements ont été faits, à Anvers où ils sont en cours d'être réalisés, parce qu'ils vont dans la foulée. Si en Wallonie, on ne met pas le focus en se disant « on veut garder un tissu à tel endroit », et je fais les investissements nécessaires pour amener de l'hydrogène à cet endroit-là, pour amener des tuyaux qui me permettent de faire la capture de CO2 à cet endroit-là, dans dix ans, les emplois de Carmeuse auront disparu, et on dépensera l'argent chaque année des investissements qu'on aurait dû faire aujourd'hui en dépenses de sécurité sociale, et on n'aura pas le choix que de faire différemment, et on dira, écoutez, on ne va pas arrêter de payer les, le, le chômage à ces gens-là. Bien sûr que non, sauf qu'aujourd'hui, on pourrait faire les investissements nécessaires que pour que demain, ces gens ne soient pas au chômage, et qu'on garde cette activité, et qu'on s'assure qu'elle transitionne d'un point de vue écologique, qu'elle soit saine pour l'emploi et qu'elle soit saine pour l'écologie. Mais pour ça, il faut avoir une vision, il faut être capable de mettre des milliards d'euros aujourd'hui sur la table en infrastructure. Et ça, c'est le rôle de l'État. Le rôle de l'État, c'est d'abord et avant tout, ça, c'est définir les règles du jeu, des priorités, mettre en place l'infrastructure pour que les agents économiques puissent après euh, se développer.
0: – Pour terminer, quelle est votre ambition personnelle brièvement Alors, euh, être vice-président, ça on le saura dans une semaine. Est-ce que… Vous dites que bah, vous avez envie de vous engager à un poste ministériel. Est-ce qu est que vous avez envie d'être dans l'exécutif comme vous l'étiez dans les entreprises
1: ?– Alors vous savez, ce n'est pas politiquement correct de, de, de dire ça, mais moi j'ai la simplicité de vous dire que j'irai le plus haut où je pourrai avoir de l'impact. Alors je crois au Peter Principle et donc j'espère que je n'irai pas au-delà de mes capacités, mais par contre j'ai envie d'avoir de l'impact. Donc si je le fais, c'est pour essayer d'être ministre le plus loin possible et de m'engager le plus possible. Si c'est en étant autre chose que ministre que je peux avoir de l'impact, je ferai autre chose. Mais en tout cas si je le fais c'est pour y aller à fond, et c'est pour me présenter sur les, aux prochaines élections, c'est pour défendre le projet, et essayer de la meilleure manière possible que ce projet puisse arriver, si c'est parce qu'en ayant un poste ministériel ou exécutif, avec grand plaisir, c'est vrai que dans, ma, dans mon ADN, je, plus, je suis plus exécutif que législatif.
0: On a compris. Yvan Vostrat, merci beaucoup. On a compris même que vous êtes peut-être candidat à Premier ministre, je ne sais pas, ça en verra. Chaque chose, chaque chose en son temps. Mais Merci beaucoup en tout cas pour ce passionnant voyage, à la fois dans le monde économique et dans le monde politique, avec le mariage des deux. Merci à vous. Bonne merci chance beaucoup. pour l'élection et à bientôt. Merci à, bientôt. à, à bientôt. tous pour merci. une prochaine édition de Trend Talk. Merci à vous.